0: Bom dia, essa é a terceira mensagem de uma série de mensagens no livro de Efésios e essa é uma, uma série que nós estamos considerando o texto de Efésios a partir do texto de Efésios capítulo 2 versículo 15 que diz que o objetivo de Cristo era criar em si mesmo uma nova humanidade. Essa nova humanidade que Cristo cria em si mesmo através do seu sacrifício, ela é uma humanidade marcada por diferentes elementos. Ela é, uma, ela é distinta da, do, do seu estado original, ela é, é distinta do seu estado atual. Ela é um, uma, nova, uma, uma nova comunidade, ela é, ela, ela é diferente. E nessa carta nós olhamos que Paulo demonstra como é que essa humanidade ela é formada e como é que ela se manifesta. E através da exposição que Paulo faz dessa nova humanidade que Cristo pretende criar em si mesmo através do Evangelho, nós estamos aprendendo como é que o Evangelho promove transformação. Nós acreditamos que o Evangelho transforma tudo e nós acreditamos que Cristo transforma tudo que toca. Nós acreditamos que quando nós entendemos a mensagem do Evangelho, nós somos chamados a uma nova vida. Aquilo que era, aquilo que era parte do nosso passado, que era parte da nossa história, completamente transformado em Cristo Jesus, e nós somos chamados a viver uma nova vida, uma novidade de vida, uma vida nova. E essa vida nova ela não é uma vida de indivíduos resgatados, mas na verdade é uma, no... uma vida onde esses indivíduos redimidos eles se encontram em Cristo Jesus e eles vivem como comunidade, eles vivem como nova humanidade. E nós descobrimos que do modo como Paulo nos ensina, a primeira coisa que o Evangelho transforma nas nossas vidas é a nossa identidade. Em Cristo nós temos uma nova identidade. Nós somos salvos, nós somos redimidos, nós somos escolhidos. A nossa identidade já não é mais estabelecida pelas nossas preferências, pelas nossas ideologias. A nossa identidade não é mais definida ah, pelos elementos construídos da nossa sociedade, mas a nossa identidade está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós temos tudo o que precisamos para essa nova identidade. Nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E o evangelho, quando nós os entendemos, o evangelho, quando nós o recebemos, ele transforma a nossa identidade nós temos uma vida agora que é marcada entre antes de Cristo e depois de Cristo e é exatamente isso que Paulo nos ensina no início do capítulo 2 ele diz que em Cristo nós temos uma nova história nós estávamos nos nossos pecados nós estávamos vivendo de, de acordo com as construções sociais dos nossos dias nós estávamos vivendo de acordo com as ideologias que dominam esse mundo esse mundo, esse sistema de oposição a Deus que é coordenado por Satanás nós estávamos lá, nós vivíamos nesse mundo Fazendo tudo aquilo que dava vontade Mas em Cristo Jesus Nós somos chamados a uma nova vida A uma nova história A um novo propósito Nós não somos salvos porque somos bons Nós não somos salvos porque fazemos coisas boas Mas porque somos salvos Agora nós vivemos para fazer boas obras Para proclamar e viver a verdade do Evangelho E alcançar e influenciar esse mundo com a mensagem do Evangelho Nós temos uma nova história Nós temos um novo propósito Mas não somente isso no texto de hoje nós vamos descobrir que não somente o evangelho transforma a nossa identidade, a nossa história mas também ele nos oferece uma nova família em Cristo Jesus nós somos chamados para viver uma nova família a intenção de Cristo Jesus em nos resgatar e nos redimir não era simplesmente que nós tivéssemos a nossa vida restaurada com Deus, que a nossa vida individual estivesse reestabelecida, que o nosso relacionamento com Deus estivesse reestabelecido. Na verdade, a intenção de Cristo Jesus, o seu objetivo, era criar em si mesmo uma nova humanidade, uma nova comunidade, que nesse texto nós vamos descobrir que ele é tratado como uma nova família. Nós temos um novo pertencimento em Cristo Jesus, no passado nós éramos definidos pelas nossas ideologias e nós vivíamos com aqueles com quem nós dividíamos similaridades, com aqueles com quem nós nos sentimos iguais, com aqueles que nós nos sentimos mais próximos, que pensavam como a gente, que viviam como a gente, que se vestiam como a gente, que pensavam como a gente, que planejavam como a gente. Mas em Cristo Jesus a nossa identidade é transformada, a nossa história é transformada e nós agora somos convidados a viver em uma nova família de um monte de gente diferente. Porque ainda que todos tenhamos a mesma identidade em Cristo Jesus, ainda que de modo geral a nossa história seja a mesma, nós temos uma vida antes de Cristo e nós temos uma vida depois de Cristo, a nossa história é sempre diferente diferente. A marca do pecado da nossa vida no passado, ela, era, ela é diferente. Nós temos dificuldades diferentes, nós temos preferências diferentes, nós temos histórias diferentes. Nós somos de culturas diferentes, somos de lugares diferentes. Mas em Cristo Jesus, todas essas diferenças são desfeitas. Porque em Cristo Jesus, nós somos uma nova família. Em Cristo Jesus nós encontramos o nosso ponto de identidade. E todos os indivíduos que têm Cristo em sua identidade encontram em Cristo o ponto de partida do seu pertencimento. Nós pertencemos a Cristo e à família de Cristo. Toda a nossa mudança, aquela transformação que o Evangelho causa na nossa identidade, a transformação que ele causa na nossa história, ele tem o objetivo de nos incluir em uma nova família nos colocar em um novo ambiente de relacionamento, para que esse relacionamento que nós temos com Deus, que foi reestabelecido, comece a produzir frutos nos nossos relacionamentos pessoais. Aliás, Paulo vai dizer o seguinte em Efésios capítulo 2, versículo 19, vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Agora em Cristo Jesus, nós somos membros uns dos outros, nós pertencemos à mesma família, não existem distinções mais entre nós diante da cruz todas as nossas diferenças são pequenas, todas as nossas diferenças são secundárias elas não são importantes e elas não justificam divisão, separação segregação eles não justificam racismo não justificam a preconceito e assim por diante, porque nós entendemos que quando o Senhor resolveu salvar, Ele decidiu incluir todos os que encontram em Cristo em sua identidade sem exceção. Nós podemos olhar para a diversidade do povo de Deus, não só na nossa comunidade, mas ao redor do mundo. E nós encontramos outros idiomas, nós encontramos outra cultura, nós encontramos pessoas que se vestem diferentes, que vivem de modo diferente, mas em Cristo Jesus somos todos membros da mesma família. Sem exceção, todos aqueles que encontram em Cristo a sua identidade, que tem sua história transformada pelo Evangelho, encontram no povo de Deus a sua família. E o modo como Paulo nos ensina nesse texto, ele demonstra que essa família de Deus, ela existe sem qualquer tipo de segregação. Não existe nenhum tipo de separação. Não deve existir no corpo de Cristo especial, na, na manifestação local do corpo de Cristo, na nossa comunidade, nenhum tipo de segregação. E para entendermos o que Paulo quer dizer em Efésios capítulo 2, dos versículos 11 a 22, o texto que nós estudamos hoje, nós precisamos voltar e considerar como que o mundo antigo funcionava. O mundo antigo funcionava do seguinte modo, as pessoas elas eram, elas eram divididas por status social, elas eram divididas por, por sua nacionalidade, eles eram definidos por a sua cidadania. Cidadania no mundo antigo não era como nos nossos dias que você nasce em um país e você ganha a cidadania daquele país. No mundo antigo, debaixo do domínio do Império Romano, a cidadania de alguém no Império Romano dependia de nascer em famílias nobres e dependia de que aqueles que têm condição de comprar o seu direito de ser cidadão, de pertencer àquele império como um cidadão e de desfrutar dos privilégios que o cidadão tem, quando nós pensamos em ser cidadãos, cidadãos brasileiros, a única coisa que nos vem à mente são os prejuízos de ser cidadão. Os impostos que nós pagamos, as melhorias que nós queríamos ver e nós não vemos, os problemas políticos do nosso país. Quando nós pensamos na nossa cidadania, nós pensamos que é algo que nos foi dado e, e talvez alguns de nós, se tivesse a opção, escolheriam diferente. Mas no mundo de Paulo, o conceito de ser cidadão e pertencer era algo que dividia o mundo entre aqueles que são romanos e aqueles que não são romanos. E o mundo era dividido nessas duas classes. E pior, os judeus, debaixo do império romano, um povo pequeno, massacrado, sem muito poder, sem muita autoridade, dividiam o mundo basicamente da mesma forma. Eles diziam que existiam dois tipos de pessoas no mundo. Nós, os judeus, e os outros. Nós somos os judeus, eles são os gentios. E isso se expressava no modo como eles se relacionavam com as pessoas. Nós judeus não comemos com os gentios, nós não dividimos a nossa mesa com eles, porque nós somos especiais. A nossa identidade, nós somos escolhidos, povo de Deus. E existe uma diferença muito grande entre quem nós somos e quem eles são? Nós somos judeus. Eles são gentios. Eles são do povo. Há quem diga que foi com os judeus que a dona Florinda aprendeu o seu ditado não se misture com essa gentalha. Existia uma divisão que separavam quem é gente e quem não é. Quem é gente igual a gente e quem não é. Se você estivesse no Império Romano, o mundo era dividido assim. Os gregos, os bárbaros, os cidadãos, os não cidadãos, os judeus, os gentios. Mas Paulo tem algo extremamente reacionário para ensinar. Uma revolução. Que em Cristo Jesus, ele está olhando para aquela comunidade, aquela sociedade fragmentada e dividida, e ele vai dizer o seguinte. Em Cristo Jesus... Não existe nenhum tipo de segregação, não existe nenhum tipo de divisão e separação. E ele ensina isso na sua carta, partindo do ponto dos judeus, que como judeu ele é. Mas ele entende a realidade de ser um cidadão romano porque ele também é. E da perspectiva dessa divisão que ele vê no mundo, ele diz o seguinte, em Cristo Jesus isso não existe mais. E para os gentios, ele diz o seguinte, aqueles que não eram judeus, ele diz o seguinte, portanto, lembrem-se, anteriormente, lembra? Na sua história, lá no passado, quando você estava morto nos seus delitos e pecados, quando você vivia de acordo com a vontade dos seus pensamentos, naquele momento, vocês eram gentios para o nascimento. E Paulo vai dizer, e da perspectiva de um judeu, vocês não tinham as marcas necessárias, para pertencerem à comunidade de Israel. Vocês não tinham os marcadores de identidade que definem que você pode fazer parte. Vocês, anteriormente, gentalha, não poderiam participar ou conhecer as bênçãos que Deus tinha deixado e outorgado ao povo de Israel. Vocês eram chamados em circuncisão por aqueles que se chamam circuncisão. O marcador de identidade religioso mais importante definia os relacionamentos das pessoas. E aquele sinal que eles entendiam que era o sinal da aliança a circuncisão, eles diziam o seguinte, é isso que nos define, e porque é isso que nos define, aqueles que são como nós são bem-vindos, aqueles que não são como nós não são, nós colocamos para fora. E ele diz que essa circuncisão ela era feita no corpo por mãos humanas. Paulo, como judeu, ele está dizendo aquele marcador de identidade era insuficiente, era histórico, era importante, mas era insuficiente, era pequeno, era menor do que algo que ele encontra em Cristo Jesus. Aliás, ele continua, naquela época, quando vocês estavam nos seus pecados, que vocês não conheciam a Cristo, vocês estavam sem Cristo. Vocês não tinham entendido a verdade, vocês ainda não tinham sido transformados, seus olhos não tinham sido iluminados para entender a grandeza e a grandiosidade de Deus. E ele diz, vocês estavam separados da comunidade de Israel, vocês estavam vocês não podiam entrar, vocês estavam afastados, vocês não podiam pertencer. Vocês eram estrangeiros quanto às alianças e às promessas, separados, estranhos. Vocês estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Para vocês não existia esperança. Para vocês não existia esperança. Tudo o que você tinha era a sua comunidade, o seu mundo, o seu pecado, as suas ideologias. Mas, da perspectiva do judeu, existia um muro que os dividia, uma separação, que dizia, aqui não, você não é bem-vindo aqui, você é nós somos um povo separado, nós não queremos vocês, vocês são os estranhos, estrangeiros, vocês estão sem esperança, não existe alternativa. E Paulo está falando sobre o modo como ele entende o mundo da perspectiva de um judeu, como um judeu que ele é. Ele sabe disso porque ele mesmo foi assim. Ele mesmo foi um perseguidor da igreja. Ele mesmo foi alguém que sabia e entendia essa diferença. Mas o texto não para por aí. Ele diz que existem as diferenças. Ele diz que os judeus têm os seus marcadores de identidade que os dividem do resto do mundo. Mas observe o que ele diz no verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que anteriormente estavam longe... Vocês foram aproximados mediante o sangue de Cristo Jesus. Vocês que estavam sem Deus, vocês que estavam sem esperança, vocês que estavam separados, vocês que eram estranhos, em Cristo Jesus, todos esses marcadores de identidade, toda essa tradição histórica da religião, tudo isso é minimizado porque em Cristo Jesus nós somos aproximados de Deus. Nós somos agora reconciliados com Deus. Nós somos convidados a pertencer a Deus. E nós não somos mais estranhos. Nós não somos mais estrangeiros. Nós não somos mais separados. Nós agora estamos aproximados pela graça. Para vivermos de acordo com a graça. Isso significa que agora toda aquela diferença de ser chamado incircunciso por aqueles que são circuncisos, Toda essa diferença agora não importa, porque em Cristo Jesus, o nosso marcador de identidade, seja você circunciso, seja você incircunciso em Cristo Jesus, todas essas coisas são secundárias. Todas essas coisas são menos importantes. Todas essas diferenças não importam mais. Não importa se você vem de Guarulhos, não importa se você vem de Curitiba, não importa se você vem do Rio de Janeiro, não importa o lugar de onde você veio, não importa os marcadores da sua identidade que você tinha sem Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos uma nova família e nessa nossa família nada mais importa do que Cristo, nada é mais importante do que a nossa identidade nele. E porque nós temos a nossa identidade nele, nós não precisamos fazer segregação não importam qual, quais eram as opiniões políticas, ideológicas, não importam, não importam quais são as diferenças, em Cristo Jesus todas essas diferenças são insignificantes, elas não importam tanto quanto Cristo. Não existe para nós que entendemos o Evangelho qualquer razão para discriminar, qualquer razão para colocar para fora Qualquer senso de Kiko que diz nós somos nós e eles são eles, nós não nos importamos com eles. Não existe mais isso. Em Cristo Jesus, essas barreiras que dividem são destruídas. E nessa nova família não existe espaço para segregação. Não existe espaço para separação. Não existe espaço para nós somos isso, eles são aquilo. Não existe nós e eles, existe apenas nossa família. Sim, nós somos diferentes. Sim, nós gostamos de coisas diferentes. Sim, nós temos ideais, ideologias, visões políticas diferentes. Mas eles são secundários diante da cruz. Diante da cruz são todos eles secundários. Não importa quais são suas filiações políticas, ideológicas, filosóficas. Em Cristo Jesus, somos todos feitos membros da mesma família. Todos membros da mesma família. Da mesma forma que Paulo ensina que não existem mais mortos. Que morto não importa se morreu um pouco ou se morreu muito, morto é morto. Não existe mais membro. Não existe membro VIP. Não existe membro Vip Black especial. Em Cristo, nós somos todos feitos iguais. Não existe espaço para separação. Não existe espaço para segregação. Não existe espaço para inimizade. A inimizade é uma marca daquele momento da nossa vida antes de Cristo, quando a nossa história era marcada pelos nossos próprios desejos e quando nós vivíamos naquele estado, nós vivíamos inimizade. Mas nós não conhecíamos outra opção. O mundo antigo, como o nosso, é muito parecido naquilo que diz respeito aos seus relacionamentos e às suas relações humanas. Nós nos relacionamos com quem nós parecemos, nós vivemos mais perto daqueles que são mais próximos da nossa ideologia, do nosso jeito de ser, e nós traçamos um, um muro e dividimos. Nós temos essas características, aquelas pessoas não. Aqueles são os nossos inimigos. Eles pensam diferente. Eles vivem diferente. Eles gostam de coisas diferentes. Nós somos especiais. E nós cultivávamos um ambiente de inimizade mas em Cristo Jesus não existe mais inimizade a nossa história foi transformada a nossa identidade foi transformada e o nosso senso de pertencimento também nós somos convidados a viver agora uma nova humanidade que não conhece nem vive a experiência da inimizade porque nessa nova família nós temos a nossa identidade em Cristo nós temos o nosso senso de pertencimento em Cristo, nós temos a nossa história em Cristo e nós temos mais do que nós precisamos para vivermos como família sem inimizade. Nós não precisamos criar conflito, nós não precisamos criar fofocas, nós não precisamos dividir o mundo. Porque todas as nossas diferenças diante da cruz são muito pequenas. Aliás, Paulo diz o seguinte, versículo 14, ele é a nossa paz ele é a nossa paz paz é o oposto de inibizade paz é o oposto de conflito paz é o oposto de divisão paz é o oposto de segregação e Paulo está olhando para aquele mundo fracionado entre judeus e gentios entre cidadãos e não cidadãos, entre romanos e não romanos, entre gregos e bárbaros, ele está dizendo o seguinte, em Cristo Jesus nós temos paz. Não existe conflito mais. Não existe separação mais. Ele é a nossa paz. E paz não é somente a ausência de conflito, mas é um Estado que não busca por conflito. Paz. Em Cristo, essas, essas inimizades e esses conflitos são apaziguados. Nós não temos razões para divisão. Em Cristo Jesus, nós não temos razões para segregação. Em Cristo Jesus, nós não temos razão para inimizade. Porque dos, de ambos ele fez um e ele destruiu o um muro da separação isso é, a inimizade. Existia um muro que separava as pessoas, um muro que dizia, nós pertencemos, vocês não pertencem, nós somos especiais, vocês não são. E esse muro é completamente destruído em Cristo Jesus, porque quando nós conhecemos a Cristo Jesus, nós entendemos que nós somos pecadores, mortos nos nossos pecados e que da perspectiva da morte não tem mais morto, menos morto. Somos todos completamente separados de Deus, completamente inimigos de Deus. Mas quando nós entendemos o Evangelho em Cristo Jesus, nós somos redimidos. Nós finalmente entendemos que aquele muro que nós construímos para dividir as pessoas entre nós e eles cai por terra. Porque no fundo nós somos como eles. Somos todos pecadores. Todos pecadores. Ainda que a comunidade de Israel pudesse dizer: Nós somos judeus, eles são gentalha. Da perspectiva da cruz, Paulo está dizendo: Somos todos pecadores. Redimidos, mas todos pecadores. Em Cristo Jesus nós encontramos paz não interessa se você é judeu ou gentil, não interessa se você é romano, nós temos paz. O muro da destruição, o destruiu o muro da separação, esse muro da separação, ele serve como uma, uma, uma metáfora para nos ensinar como é que um judeu via o mundo. Um autor, um autor judeu, patrocinado por romanos, contando a história dos judeus para os romanos. Ele diz o seguinte, que quando o templo de Jerusalém foi construído, à medida em que você entrava naquele templo, existia uma área maior onde todas as pessoas eram convidadas a entrar. Mas se você quisesse chegar na área do templo, você tinha que subir uma escadaria, Passar por uma porta, na qual tinha uma placa escrita Gentios não-judeus não são bem-vindos, você não pode passar daqui. Existia um muro físico que dividia aquilo que hoje nós chamamos de átrio dos gentios e o átrio dos judeus. Paulo está dizendo aquele muro em Cristo Jesus não existe mais em Cristo Jesus aquele muro não existe mais a inimizade que era a grande barreira para as relações humanas ela é completamente destruída e em Cristo Jesus nós temos livre acesso uns aos outros é uma nova humanidade que não distingue entre gente e gente porque quando nós entendemos o Evangelho, nós finalmente percebemos que não existem dois tipos de pessoas no mundo. Nós entendemos que da perspectiva de Deus existe um grupo de gente no mundo. São todos pecadores, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos nós estamos separados de Deus, em Cristo Jesus nós somos aproximados. Pela graça, nós somos redimidos e salvos. E quando nós olhamos da perspectiva do Evangelho, não existem mais barreiras. Não existem mais separação ou inimizade. Nós não criamos mais esses tipos de conflito, porque essa nova humanidade não vê barreiras. Essa nova humanidade de família. Paulo continua, ele anula no seu próprio corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. Ele está dizendo, que aqueles marcadores tão importantes da identidade de um judeu em Cristo Jesus, eles não são tão importantes assim. Porque o seu objetivo era criar em si mesmo, dos dois, uma nova humanidade fazendo a paz. Essa nova humanidade vive paz não inimizade, não conflito, não separação, não segregação, paz, relacionamentos de paz. E ele reconcilia com Deus os dois, seja judeu, seja gentil, em Cristo os dois são reconciliados. Ainda que judeus tivessem vantagens por conhecer as promessas, por conhecer a lei, por ter recebido a promessa do Messias, ainda que existisse alguma vantagem em relação àqueles que não conheciam nada disso e que eram estranhos e estavam separados. Nenhuma dessa vantagem era significativa diante da cruz de Cristo. Em Cristo, os dois são reconciliados com Deus. Os dois estavam mortos nos seus delitos e pecados. Os dois estavam separados e vivendo em conflito. Os dois são reconciliados por meio da cruz pela qual ele destrói a inimizade. A cruz de Cristo destrói a inimizade. Na nova família não existe a guerra do gênero. Não são homens contra mulheres. Não existe a guerra da raça. Não são brancos contra negros, pardo contra todos. Não existem mais inimizade, conflito. Nessa nova família, não importa se você é branco, negro, pardo, azul, verde, o que for. A cruz destruiu a inimizade. A cruz tornou irrelevante todas as diferenças que nós construímos e aprendemos com as construções sociais desse mundo. Não existe zona norte, não existe zona sul, não existe leste ou oeste existe Cristo não tem rico não tem pobre não existe guerra de status não existe top somos todos membros em Cristo Jesus todos os nossos marcadores de identidade são redefinidos quando nós recebemos a nossa nova identidade em Cristo Jesus a nossa história é transformada e o nosso senso de pertencimento é redefinido. Nós pertencemos a Cristo, nós somos de Cristo e em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos para vivermos sem conflito, sem segregação, sem inimizade e sem distinção também. Completamente sem distinção em Cristo Jesus. Seja judeu ou gentil, vindo de famílias importantes ou não, nós todos somos reconciliados com Deus, sem distinção. Cristo veio e anunciou a paz para vocês que estavam longe e para vocês que estavam perto. Paulo está dizendo, como judeu, talvez você estivesse perto, mas você não tinha entendido ainda o que precisava em Cristo Jesus. Os gentios podiam estar longe, tudo bem. Vocês estavam perto, tudo bem. Mas Cristo Jesus veio e trouxe paz a ambos. E em Cristo Jesus, agora, por meio de Cristo Jesus, mesmo quem estava perto e quem estava longe, agora nós temos acesso ao Pai. A paz que Jesus Cristo trouxe não só foi uma paz de relações humanas, não só foi uma paz de relacionamentos, é uma paz que estabelece uma nova relação com Deus e agora nós temos acesso ao Pai. Em Cristo Jesus nós temos acesso um ao outro sem distinção, sem divisão, sem inimizade e sem distinção nós somos todos convidados a ter acesso com Deus, e estarmos com Deus e vivemos com Deus em um só espírito, em uma nova mentalidade e um novo jeito de ver e viver a vida, porque nós somos chamados para uma nova vida. E esse novo pertencimento em Cristo Jesus nos promove uma unidade que nós não encontramos em nenhum lugar, que é a igualdade dos diferentes, dos desiguais. Nós somos todos distintos, histórias distintas, mas em Cristo Jesus nós temos tudo o que precisamos para vivermos juntos e sem inimizade. Nós temos tudo o que precisamos para vivermos vidas sem conflito, sem divisão, sem separação, sem segregação. Porque em última análise, somente Jesus Cristo pode oferecer restauração verdadeira para os nossos problemas sociais, para as segregações sociais. E a igreja é o testemunho vivo de que essas distinções não importam. Aqui não existem pessoas ricas ou pobres, não existem brancos ou negros, não existem gentios ou judeus, não existem romanos ou não romanos. Aqui somos todos cristãos, membros da mesma família. O teu status não importa. As tuas conquistas não importam, os teus fracassos não importam porque agora juntos, como comunidade, nós temos acesso a Deus, nós temos acesso ao Pai. E agora, nós não somos mais estrangeiros nem forasteiros. Lembra, Paulo tinha dito, vocês gentios, lá atrás, anteriormente, vocês eram estranhos, vocês eram estrangeiros, mas em Cristo Jesus vocês não são mais. E estrangeiro e forasteiro são palavras que turistas não entendem. Quando você visita um outro país de férias com dinheiro e hotel, você não entende o que é viver naquele país. Você não sabe o que é viver aquela outra realidade para a qual gritam todos os seus marcadores de identidade. Você não se veste como um deles, você não fala como um deles, o seu sotaque é esquisito, a sua comida é diferente. Mas quando você visita e você avalia o outro país da perspectiva do garçom que te trata bem, das pessoas que te atendem bem no comércio, você tem a ideia que aquele país é sensacional. O turista não sabe o que é ser estrangeiro. Pergunte a um colombiano que é morar no Brasil. E você vai entender e você vai ver que existem coisas horríveis sobre a nossa cultura que um estrangeiro é capaz de ver porque todos os marcadores de identidade gritam diferença. O idioma, o sotaque, a vestimenta. E Paulo é muito forte em dizer, vocês não são mais estrangeiros. E ele fala isso para uma comunidade de pessoas que viviam fora, fora do seu ambiente natural os judeus que residiam na cidade de Éfeso não eram de lá e a cidade de Éfeso, por ser uma mega cidade continha pessoas de outros outras nacionalidades e na igreja de Éfeso essas pessoas diferentes entenderam que na família de Deus eles não são mais estranhos eles não são mais forasteiros da perspectiva do Império Romano. Eles são de um outro reino, no qual todos eles são concidadãos dos santos. Eles têm a mesma cidadania. E foi uma cidadania que eles não compraram, que eles não lutaram para conquistar. Foi uma cidadania que, na graça de Deus, ele oferece gratuitamente em Cristo Jesus. E agora eles são como cidadãos, eles pertencem ao mesmo reino, têm o mesmo rei, e eles são finalmente membros da família de Deus. Paulo usa três diferentes metáforas aqui para falar sobre essa inclusão que acontece no Evangelho. Porque quando Deus resolveu salvar, ele decidiu incluir pessoas, judeus, gregos, bárbaros, romanos, corintianos, palmeirenses e qualquer outro tipo de divisão que você possa encontrar no mundo. Ele resolveu incluir em Cristo Jesus para fazer uma nova humanidade. Membros da família de Deus. Não são estrangeiros, são cidadãos Pertencem à família. E nós queremos ser a representação viva dessa realidade nós queremos que as pessoas quando olhem para a nossa comunidade encontrem pessoas que entenderam que não existem inimizades aqui dentro separação aqui dentro porque nós entendemos que nós não somos diferentes de ninguém somos pecadores agraciados pecadores confessos e é só isso que nós precisamos saber que Cristo morreu por nós e nos redimiu. Nós não criamos barreiras com os de fora, com os de lá, com os outros. As barreiras foram destruídas. Nós temos livre acesso aos outros porque temos livre acesso a Deus. E nós não dividimos mais as pessoas por suas preferências políticas, Preferências sexuais, preferências filosóficas, visão de mundo, escolha de religião, grupo étnico. Por quê? Porque nós sabemos que em Cristo Jesus nós pertencemos a uma mesma família e que sem Cristo Jesus somos todos pecadores. Todos pecadores. Nós gostamos de julgar o pecado do outro baseado naquilo que nós temos como ponto forte, eu jamais faria o que fulano fez, eu jamais seria assim, eu jamais cometeria aquele pecado, porque aquilo é forte, fácil talvez para você, não é o seu perfil. Mas as pessoas olham assim para a gente também, quando elas veem os nossos erros, aquilo que talvez para o outro fosse fácil, e é que nós lutamos e carregamos, e pedimos ajuda. E o que nós entendemos em Cristo Jesus? Somos todos pecadores, agraciados por Deus. É isso. E porque nós entendemos que fomos agraciados por Deus, nós não levantamos separação. Não temos nossos e os deles. Nós somos corpo, nós somos família. E não existe maior testemunho para o um mundo do que uma comunidade que viva em unidade. Aliás, Jesus Cristo quando orou por nós, Ele diz, Pai, que eles sejam um, para que o mundo saiba que Tu me enviaste ao mundo. A nossa unidade é uma evidência incontestável da graça de Deus. Porque, se Cristo for a nossa identidade, se Cristo de fato mudou a nossa história, em Cristo Jesus nós pertencemos a uma nova humanidade que não tem paralelo em nenhum outro lugar. Existe unidade na fiel do Corinthians? Claro que existe. Mas aquela unidade é uma unidade que até o futebol pode promover. A unidade é da qual Cristo está falando da qual o evangelho é evidência de transformação é a unidade dos completamente diferentes e desiguais você consegue encontrar unidade no clube de golfe onde o Pera vai treinar mas lá todo mundo é rico lá todo mundo é igual Lá todo mundo pertence ao mesmo status. Coloca o pera para andar com marquinhos. Aí é milagre. <risos> em Cristo Jesus, as nossas diferenças não importam mais. Não importa se é classe A, B, C ou D. Em Cristo somos todos de Cristo. Isso basta. E nós estamos sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas e Jesus Cristo é nossa pedra angular. Nós temos um ensino, nós temos um fundamento, nós seguimos o mesmo ensino e nós temos Cristo como a peça mais importante de toda essa construção. Em Cristo Jesus nós estamos sendo edificados para sermos uma nova humanidade. E eu gosto dessa ideia de que nós estamos sendo edificados. Nós não estamos prontos ainda. Infelizmente, as marcas da nossa vida antes de Cristo ainda encontram lugar no nosso coração, ainda encontram espaço para os atritos e conflitos. Mas nós estamos aprendendo com os apóstolos, nós estamos aprendendo com Cristo Jesus. E nós temos um novo propósito agora. Esse mundo faz de tudo para segregar e dividir. Nosso propósito é diferente. Em Cristo Jesus, todo o edifício é ajustado para tornar-se um santuário santo ao Senhor. Um santuário santo ao Senhor. Enquanto o mundo divide, nós estamos crescendo em unidade. Enquanto o mundo promove inimizade, divisão, segregação... Nós levamos relacionamentos restaurados e nós temos como oferecer verdadeira transformação, porque em Cristo Jesus nós estamos sendo juntamente edificados para se nos tornarmos morada de Deus pelo Seu Espírito. Nós estamos sendo preparados por Deus para sermos um testemunho vivo da graça de Deus como comunidade, como humanidade, como uma nova família. Nós estamos sendo juntamente edificados. Enquanto o mundo separa, nós queremos juntos. Enquanto o mundo divide, nós queremos juntos. Nós temos um novo propósito. Nós queremos viver o Evangelho de tal forma que Cristo seja a nossa identidade, de que essa história transformada seja manifesta como família que nós somos, como uma nova humanidade transformada, sem barreiras, sem divisões, sem inimizade. Nós não precisamos promover isso, nós não estamos aqui para isso. Nós temos um novo propósito de unir, incluir, conviver, sermos edificados juntos, porque somos a mesma família. Em outras palavras, nós aprendemos com Paulo que a nossa família no Evangelho, ela não é definida por classe. Os romanos tinham isso, os judeus tinham isso, nós pertencemos a essa classe, nós pertencemos a essa classe especial de gente. Em Cristo Jesus isso não existe. A nossa família no Evangelho não é definida por conflito. Não existem diferentes classes, não existem diferentes castas, não existe conflito e promoção de conflito entre as diferentes classes, porque somos um em Cristo Jesus. Não tem espaço para fofoca, não tem espaço para maledicência, não tem espaço para o julgamento falso, não tem espaço para a porque em Cristo Jesus o nosso, o nosso, a, a nossa família não é definida pelas diferenças que nós temos. A nossa família é definida por Cristo Jesus. Todos nós, perto ou longe, somos aproximados de Deus em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a nossa marca, Cristo Jesus é o nosso centro, Cristo Jesus é a nossa unidade e em Cristo Jesus nós somos chamados para viver uma nova humanidade transformada por Ele. A pergunta que eu tenho para você então é por que você continua a construir barreiras de separação Barreiras que o Senhor já destruiu. Por que você continua segregando pessoas, separando pessoas, dividindo pessoas em inimizade? Por que, que isso ainda faz parte da sua vida? Que todos nós, todos nós, Somos marcados pelo pecado que tenazmente nos assedia. Todos nós achamos, lá no fundo, que somos melhores que os outros. Todos nós. E a pergunta que eu tenho então é, quais são as barreiras que Cristo tem que derrubar na sua vida, para que você viva uma nova família sem segregação sem inimizade sem qualquer tipo de distinção porque na cruz todas essas barreiras foram destruídas e se elas existem na sua vida foi você que colocou ela lá foi você que criou essa divisão foi você que caiu no equívoco de se sentir Kiko, eu sou eu e eles são gentalhas. No Evangelho de Cristo Jesus, não existe espaço para isso. Por que essas barreiras ainda estão de pé nas nossas vidas? Vamos orar.